0: Всем привет, это семейный чат. Сегодня классная тема про женщин, но она неразрывно связана с семейным бытом, а значит обсуждаем. Тема как совместить карьеру и воспитание ребенка. В студии сегодня с вами Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, сексолог, гештальт, терапевт. А, кстати, я могу уже говорить, что я и семейный терапевт, в том числе, потому что я вчера сертифицировалась.
0: Вот это да! Да. И прямо официально в подкасте Семейный чат мы имеем специалиста семейный терапевт. Семейной терапии. Слушай, Юль, ну тема. Действительно интересное, мне кажется, помимо того, что мы сегодня уйдем в небольшой экскурс, чтобы разобраться, что происходит с женщиной, не только на сегодняшний день, а вообще с материнством, мне кажется, нам будет что сказать на эту тему, так как мы являясь родительницами, также являемся и людьми, которые ходят на работу. Интересную, да, любимую, но работу. И пока мы не затронули тему о себе, давай немножечко порассуждаем, что вообще в истории женщины говорится о ее совмещении, где она и мама, и человек, который может работать. Потому что очень часто, когда я готовилась к своему материнству так много, каких-то отсылок с подписью революционной России, в царской России, мамки няньки, в полях рожали, работали. То есть такая стереотипная какая-то картинка, а, в ней бы хотелось немножко ясности по одной простой причине, что когда говорится, что вы мучитесь, вот раньше не было того-то, -того
1: вот-то, -того вот -того -того". Обож, Обожаю, да, это просто ли родили в прошлом, и пошли работать. Конечно, да, да, да. Но работать, кстати, я, ты говоришь, да, сначала женщина там была ну, и матерью, и могла работать, не могла работать. Но я сейчас имею в виду, мы не говорим работать за деньги. Они просто работали, женщины, параллельно с своим материнством. Но сейчас мы, наверное, когда говорим о карьере да, с тобой, уже будем говорить немножко, когда стали женщины вообще платить за то, что они делают. Это да.
0: Но чтобы честно сказать, что в царской России, что в советское время, женщины имели право работать. То есть возможность работать очень сложно попасть на работу, но она все-таки была. Это про педагогов гимназий, это про фельдшеров. Про врачей сложно сказать, так как образование было очень дорогое и брали с сильно хорошими характеристиками. Это не для всех. Но опять же, факты о том, что буквально там в 20 веке, начале 20 века из 6 тысяч питейных заведений Петербурга 5 тысяч – это владелицы женщины – говорит о том, что бизнес процветал у этих дамочек, это уж точно. В большом масштабе нет, так как вот ты правильно сказала отсылку, что работать за деньги, это немножечко иная схема, да, то есть иногда ты, ну как, вот мы ходим на работу, чтобы купить э, потом продукты, да. Эта женщина ходит... Э, не знаю, там, в поле, чтобы потом принести эти продукты. То есть, ну, конвертация немножечко иная, да, но, по точно. сути, она тоже добытчик этой же, этого же семьи. Нарубить дрова, да, мы электричество оплатили, она костер, допустим, там, да, в печку. А, Смысл-то тот же, просто ты такая бартерная система со всякими этими ресурсами. И еще очень интересный факт, что как раз-таки в царский период норма была кормление до 3-4 лет ребенка. Да, и ну, я, этого, я,
1: кстати, не знала. И, кстати,
0: mm -hmm. вот этот факт он к чему? К тому, что когда ты кормишь ребенка, ты понимаешь, что ты ну, не до конца принадлежишь сам себе, и твой график сильно будет связан с этим ребенком, которого ты кормишь. Да, и очень интересный факт, конечно, про него говорят все это вот про Левушку. Левушку Толстого, которого до 4 лет выкормливали. Еще, конечно, скажут, что были мамки, няньки, но это больше традиция про Питер. Это ребята такие просвещенные дворянского положение, которое приглашали мамок, нянек. Но, опять же, это далеко не на всю страну распространялось. Кормилицы
1: же. Кормилицы, были, кормилицы. конечно же.
0: Императорские, дворянские семьи имели кормилицы и очень уважительно к ним относились. Они там после двух лет выкармливания получали очень хорошее вознаграждение. И даже вот императорская семья очень часто поддерживала общение. То есть, ну, прям очень важный человек был в этой жизни. Знаешь, кто поставил точку в этом кормлении? Александра Федоровна. Александра Федоровна — это супруга Николая угу. II, которая выкормила пятерых своих детей грудью. Сама. Сама. И сказала: «Не видать, мама-княжек, хватит уже это использовать».
1: Она очень мудрая женщина оказалась.
0: И помимо того, очень мало фактов, но они есть как статистика: женщины для того, чтобы не кормить грудью, перевязывали себя очень плотно. Это развитие мастита, воспаление, отсутствие антибиотиков, очень много смертей. Поэтому красота и мода, так и говорят, да, красота требует жертв. Причем самое грустное, что в прямом смысле этого слова. Ну что, пошли дальше. Слушай, там у нас, получается, дальше э, советское время. Революция. Да, и, кажется, все на работу, все на учебу, э, детей. Да, какой-то же другой
1: образ женщины, да, стал создаваться именно вот это в советское время, такая революционерка. Работница, работница, да? работница, вот, да, я даже помню эти плакаты. Нет, я не то, что я была а в революцию жила. Иду такая из дома домой. Но все-таки я училась в советское время еще, и у нас, конечно, история была в этом плане специфическая, как-то так патриотическая очень. Слушай, мне кажется, непросто.
0: просто, потому что вот как раз-таки декрет по уходу за ребенком, он появляется с 1917 года. И это тот декрет, когда два месяца тебе дается побыть с ребенком и отправить его в ясли. Два месяца с грудным ребенком и, пожалуйста, на завод, э, пожалуйста, к производству, потому что сильно станку, нужны кадры. Да, 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 Это технический век, и надо понимать, что женщина не как женщина кормилица не надо готовить, не надо гладить, мы все это систематизируем, нужны рабочие руки. И тут говорить про том, что м -м, женщина равно мама, но оно из разряда женщина, мужчина, это равно работники такая единица, да, то есть потому что не знаю, как насчет больших цифр, но статистика сильно меняется конкретно про количество детей в семье, и не уменьшаются. Да, если... и становится
1: меньше, безусловно, конечно. Потому что женщина уже работает не только да, бесплатно в полях или в домашнем хозяйстве, конечно, она уже, правда, работник, работник завода там, работник у станка, и это уже... Ну, здесь именно в этом месте, да, и меняется так статус женщины.
0: Ну, и мне кажется, вот это э, чувство необязательной, обязательно быть мамой. То есть ты, если работник, передовик, э, наверняка какие-то вот э, старшее поколение скажет, ну, а дети, о а реализации и прочие вещи, которые мы слышим в свое время. Но если ты качественный специалист, ты уже имеешь право да, состояться как,
1: собственно, человек без семьи. Я думаю, что правда каждая женщина имеет право состояться как человек без семьи, как человек. Интересное такое замечание.
0: Слушай, да, и получается, вот мы с тобой так подняли все эти истории, что у нас выходит по итогу? В царское время можно было быть мамой и работать. Ну, в принципе, можно. А иногда и необходимо. Да? Если ты быт какой-то ведешь, там же разделение идет. Кто ты? Да? Ты при дворянской семье, ты э, крестьянской семье и так далее. Да? Ну, в принципе, можно. Но сложно, конечно же. Поэтому цифры не такие высочайшие, о том, что там каждая мама это а-ля великий предприниматель, да, и там, создатель какого-то меда и прочей какой-то фермерской продукции. В советское время, в принципе, тоже, да. Все располагало к тому, чтобы ты мог и работать, и детей рожать, вроде бы и ясли были, да, и там даже там два-три раза тебя с работы могли отпускать, получалось у тебя или нет, но, по идее, то, что в теории мы имеем, существовало.
1: Я вот, знаешь, сейчас вспоминаю советское время, и вот какой-то период мы жили в воинских частях, и там, ну, были, правда, военные, которые работали, да, и их жены, которые тоже работали. Я, когда стала уже взрослой женщиной, я стала э, слышать какие-то вещи, что от взрослых сейчас людей, да, что у меня была няня или что моя мама никогда не работала, и я вот очень удивлялась, мне казалось тогда ребенком, что все вообще работают, все мамы работают, такой обязательный процесс, мы в садик, мама работает. И это было со всеми. А что и были люди, у которых была возможность не работать у мам, да, или которые имели возможность там иметь няню, они тоже были в наше время вот такое советское. Меня это, кстати, иногда прям до сих пор удивляет. Я думала, что это, ну, это то, что пришло к нам сейчас, вот эти возможности. А я бы даже сказала, что в мое время, мне кажется
0: получается, я 90-го года рождения, но а, получилось так, что мои бабушки-дедушки и с маминой, и с папиной стороны, они переехали в новый советский город, город-братск в Иркутской области, они поехали строить. То есть ГС и все остальное, а это же такое прям вообще с нуля, с а, советской идеология. Ну вот в нашем окружении, в окружении семей, друзей и кого только можно, в маленьком городке знали очень много семей вокруг, не было такого в помине. Потому что, наверное, вот советская идеология и вот, вообще даже задача, наверное, возведения города, она не предполагала никаких вот передач, чтобы няни, чтобы по дому, да, бабушек, дедушек-то рядом не живет. Какие там, как помощники и так далее.
1: Да, женщины, правда, работали наравне с мужчинами uh -huh. в то время.
0: А У меня бабушка, например, она выбирала работу, чтобы решать какие-то задачи с ребенком одновременно, чтобы попасть в садик, например, она пошла работать в садик, потом попасть в школу, она пошла работать в школу, чтобы где-то присмотреть, где-то помочь, где-то там допоздна работая, допустим, ребенка накормить, чтобы он пошел. Ну вот, вот вот очень нестандартно решалось, хотя, конечно же, многие моменты были учтены, но со временем, да, то есть вот мы, когда говорим с тобой там, я не знаю, там даже те же 50-е и послевоенный год, это тяжелое время, очень тяжелое, да, и говорим про 80-е, где уже и декрет, Полтора года уход за ребенком, да, ведет какие-то нормы и что-то сбалансированные, какие-то проблемы на уровне э, страны э, решены, да. То есть, как бы это немножечко другое время. И сейчас мы подходим все ближе-ближе к тому периоду, когда э, читаешь материалы бизнес-успешных э, женщин.
1: супер женщины я их называю. Этого, супер просто женщина. Да,
0: по семь, по 8, ну. <смех> погодки, да, то есть и крупные корпорации, которые возглавляют сейчас женщины, ты понимаешь, что время действительно поменялось, система поменялась. Сказать, что с таким же темпераментом и духом не было раньше женщин, да не были. Условия другие были немножечко, проблемы, может быть, другие. А сейчас пространство вдвоёт возможности вот максимально амбициозным реализоваться. Ярким примером будет богатейшая женщина России, которую знают практически все, Татьяна Бакальчу, генеральный директор компании да. Вот у нее на момент 46 лет уже семеро детей. И она начала бизнес, когда у нее появился первый ребенок. И вот сквозит прямо информация от всех людей, которые имеют достаточно хороший доход. Самый главный фактор – это поддержка семьи. Это вот не про женщин, которые в одного. Это про мощную поддержку, когда мамы помогались, муж готов взять. То есть у некоторых историй,
1: когда мужья уходят в декрет, и это сейчас можно. Да, мы об этом как-то говорили в одном из подкастов. Такая была очень интересная тема. Кто может деньги зарабатывать, кто и зарабатывает. Возможно, это будет женщина. Ну, слава богу, что это будет женщина. Хорошо. Не знаю, не хочу оценивать да здесь никак. Но так бывает, правда. У нее может быть какая-то должность выше, доход больше. Конечно, тогда мужчина уходит в декрет, но ну, они как-то об этом договариваются, безусловно.
0: И мы начинаем вот, да, сталкиваться с все больше яркими такими эффектными историями, но за которыми стоят интересные вещи, да, из чего они складываются. И вот тут начинаешь понимать, что, ну да, вот про что мы сказали, это поддержка, когда ты понимаешь, может здесь быть мотивация, то есть у тебя же дети. Тебе иногда хочется дать им что-то большее, выйти на какой-то новый уровень. Это Тоже мотивация часто бывает на успех, когда ты готов вкладываться, развиваться, рисковать. Смотри,
1: я думаю, здесь может быть разная мотивация, абсолютно. Вот, вот в отношении женщин, мне это правда очень интересно, я даже немного завидую, честно говоря, таким женщинам, потому что я немножечко всю вот ответственность за все, что за лучшие дети, ну, возложила на их отца. Может быть, я, конечно, неправильно поступаю. Я как будто изначально так подумала, что я, ну так не сильно на что-то <laughs> в этой жизни прям грандиозное, да, способна. И он большой, сильный, смелый и много зарабатывает, и поэтому вот какие-то вещи будет делать он, а я буду их так воспитывать. Какое-то время так и было. Я просто была мамой, я просто варила борщи, мне так все нравилось, боже мой, мне так все это вообще нравилось. Я так получала много от этого удовольствия. Но я помню, знаешь, кто первый ко мне пришел и говорил: Юля, женщина должна работать. Это была моя свекровь. Вот так вот. Да, она у нее была всю жизнь, была очень такая важная должность. Она была всегда очень большой человек. И вот как раз-таки у моего бывшего мужа была няня в то время. Советская, глубокая. Такие Потому аристократ... что мама работала. Да, мама была. Я всегда говорю, Юлечка, женщина должна работать. Же, ты когда собираешься? Женщина должна работать. А я тогда не очень собиралась. Вот. Но собралась в итоге. Делать нечего. И сейчас, конечно, когда мои дети уже там, да, взрослые, мне строить свою карьеру гораздо проще. Ну, честно, гораздо проще. Тогда я делала абсолютно какое-то одно дело. Но одно я имею в виду в плане того, я воспитывала детей, ну и занималась хозяйством. Я сейчас не пытаюсь никак обесценить то, что я делала, потому что многим женщинам до сих пор кажется, что это ничего не значит. Это значит довольно много, и это много занимает времени. Это такой большой вклад вообще э, в быты, в жизнь семьи вот а сейчас у меня по-другому у меня дети выросли и я конечно могу использовать ну, ресурс свободного времени, когда они взрослые мне проще но ну, женщина которая умудряется строить карьеру одновременно с тем, что у нее маленькие совсем дети у меня вызывают много восхищения, так удивление я думаю как вы это делаете как вы это делаете? Есть наверное еще факторы
0: которые позволяют немножечко изменить сегодняшний день это альтернатива что не обязательно ходить куда-то точечно, это дистант, это проектная занятость, да, потому что по своему опыту могу сказать, что когда я говорю, вот, я работаю и беременной, и с ребенком на руках и так далее, нужно понимать и быть честным, что я работаю тогда, когда, допустим, у меня отдыхает муж, потому что я подстраиваю проекты под его выходной, либо согласовываю график с мамой, когда она сможет забрать, да. И, по сути, эта работа, она такая... Ну, очень подвижная. То есть я выставляю расписание, когда мне удобно, когда я точно знаю, что у меня получится, да, например. И тут, конечно же, если мы вернемся на какой-то период, когда там мне с 9 до 5 работать в точке А, да, из дома, я сразу понимаю, что, ну, нет, я не смогу. И очень многие, мне безумно нравятся эти фразы, мамочка в декрете, мамочкам в декрете 40-50 тысяч на руки, 2 часа вашего времени и прочее. прочее. 40-50 тысяч за 2 часа маловероятно, если там определенные узкие компетенции да ты не обладаешь. Но как факт, те же 10-15, как подработка, если что-то умеешь писать там или что-то умеешь подрисовывать, это в принципе реально очень даже. Да? Работая с телефоном, с гаджета,
1: с планшета, еще с каких-то вещей, да. То есть совмещать карьеру и материнство все-таки можно. И получается сейчас оно более доступно. Есть... Да, с одной стороны оно более доступно, с другой стороны я вот сейчас сижу и думаю о том, что у нас в этом плане для женщин очень сложное время, потому что как будто бы одновременно вот две полярности важны. Все важно. Важно быть и хорошей мамой, да, у нас сейчас такой период детоцентризма, я уже об этом часто говорила, что вот сейчас Это мы правда. пересматриваем вообще отношения с детьми, отношения к детям, у нас очень многие дети ходят к психологам уже, вот из тех, кого я знаю вот как бы да у нас как бы очень много все ну, всех все взрослые так стали заботиться о психическом состоянии ребенка о том что с ним происходит и одновременно тут же женщины от себя требуют вот это выше сильнее быстрее мышление миллионера зарабатывать что-то делать и конечно в этом плане женщины могут просто вариться в этом котле вины постоянно и в сложности этого выбора вот как выбрать женщине когда она хочет быть такой заботливой мамочкой-мамочкой, заботливой да, которая все делает правильно, как будто все делает по книжкам, и одновременно у нее есть задача, как, как ты сказала, стать человеком Реализоваться как человек, как человек в своей профессии, занять какое-то место. Потому что то, что я знаю, какой-то такой психологический срез из своих консультаций, сейчас уже в 20-22 года люди задумаются, я не состоялась. Вот она уже зарабатывает миллионы, а я ничего, ничего вот как будто еще не состоялось. То есть, и это, это тоже место так звенит что нужно состояться и зарабатывать. Поэтому Слушай, время это... для женщин сейчас
0: непростое. Ты очень э, классный момент отметила про непростое, да? То есть мы больше сводили, что все легче, легче, проще, и там каких-то сложностей меньше, да, и возможностей больше. А, но когда сделала отсылку к тому, насколько мы сейчас замотивированы какими-то... Ну, больше это относится к информатизации вот этого 21 века, mm -hmm. когда к нам хлынуло все И эволюционное воспитание, и традиции, и все, к чему мы возвращаемся, и как воспитывать детей, и связь очень много хорошей, полезной информации. Но иногда ее очень много в нашей жизни становится. Она усложняет нам сильно этот период, когда вроде бы ты не до конца знал, чисто интуитивно понимал: Ну, типа, окей, да, с моим ребенком можно что-то там запретить или можно... А потом ты такое почитал и думаешь, а вдруг я поврежу там его детскую психику, у него останется какая-нибудь травма да, на да, всю да, жизнь. Да-да-да. И
1: ты уже начинаешь сам себя А вот это травмирует его, а это еще не травмирует? А это точно травмирует? А это точно не травмирует? А если я так сделала? Представляешь, вот, вот просто родители живут, матери Но... живут в этом постоянном конфликте, какого-то ужаса, травматизации детей. Слушай,
0: я осознаюсь, первое, вот именно первое мое воспитание, было из разряда очень много читала, потому что сильно интересно. То есть, ну это как, вот, знаешь, ну, новый проект для тебя, да, то есть ты, допустим, изучал, вот я пиар-журналистику проходила, да, какие-то технологии, инструменты, ты такой, вау, круто, как работает, и на практике, интересно, да, а потом ты такой, я беременна. Это же столько информации той, к которой ты никогда не обращалась, и при этом при всем ты, ну, мне интересно разбираться в литературе, еще в каких-то вещах, какие-то, я помню, методики вычислила раннего развития, и что. И как и все так логично, все так интересно. Ты начинаешь это. Включать свою жизнь постепенно. Я помню, надо мной до сих пор смеются все мои родственники, которые говорят: "Юль, я помню, как ты говорила, там карточки. В два месяца ребенка мы поехали к родителям в гости, карточки надо показать, карточки я показывала, развивала там еще что-то". Отошла от этой затеи достаточно Фанатичная
1: быстро. А ты была это, мамочка. Это, ну достаточно
0: быстро. Это знаешь, да? как бы месяца до четырех, оно выровнялось. Оно просто представляешь, тебе дали, и ты такой: "Нельзя упустить ни секунды". Нельзя. Ты же столько начитался, там чуть ли понимаешь, не с, первой, не с первой минутки нужно начать работать. и Я помню, когда ребенку было один месяц, я думаю, как мы будем с ним заниматься? Он так много спит. Он только проснулся, поел и
1: спать. лег. я даже не успела с ним позаниматься. Он вообще, может быть, у него дефицит э, внимания. Почему? Он совершенно не может в один месяц сосредоточиться на этой карте? Не-не-не, Юль, понимаешь, у меня претензии не к
0: ребен... А ты понимаешь вообще, да? То есть здравый человек, допустим, да, я понимаю, господи, хорошо спит, у меня хоть есть возможность самой да. это спаться. Что... А тогда, понимаешь, да. это насколько ты вот э, себя мучаешь, да, отбираешь это время, Сиди, смотри сериал. Через два месяца он не будет столько спать, будешь носиться только так, да? Нет ты вот начинаешь вот это в себя закладывать, и вот этот передос информации, это как раз-таки про часть сложностей. Но опять же, у кого неадекватная, допустим, как у меня психика немножечко, да, я восприимчива ко всем этим вещам. Типа, ну ты же лучшая. Любая мать дает лучшее. Это надо запомнить. Любая, 18 века, 19-го, 20 -го, максимально, что она может дать, она 100% даст своего времени, внимания, сил, энергии все остальное. А вот что ты говоришь про вторую часть, когда нужно состояться? Ну это как же человек. Все. Ты можешь утром не, открыть... Я
1: не забуду этой фразы никогда.
0: Все, Юля, ты просто можешь открыть соцсети, и у тебя настроение может испортиться с твоей подвижной психикой. Ну, не про твою, а вообще, когда ты... у меня такое бывает, когда я не в ресурсе. Когда вот такое состояние какая-нибудь, начинаешь неуверенность в себе появляться, Ты такой, ну, что-то не то, что-то я не очень, и так далее. Просто в соцсети посмотри, и ты закопаешь себя в могилу моментально. К обеду даже уже, я не знаю, кушать не захочется. Ты такой, вау, как все круто. Как да, если ты привык
1: себя сравнивать, и, конечно, мамочки тоже сравнивают себя с другими, да. А в соцсетях у нас сейчас очень-очень-очень красивое такое успешное материнство представлено. Вот без, без какой-то там э, обратной части, без изнанки. такой, Знаешь, прям такое все мягенькая, какой нибудь флисовая, розовенькая, с прекрасными отношениями внутри семьи, с успешными мамами, с послушными, чистыми детьми. Либо карьера, либо семья.
0: Именно такой выбор часто стоит перед парой, которая хочет уделять время как работе, так и своему ребенку. Из-за такого ультиматума многие родители испытывают кризисное состояние. Ведь одному из них приходится обеспечивать семью и работать, а другому все время проводить дома и заботиться о бытии ребенка. Мы же с таким подходом не согласны и уверены, что можно воспитать ребенка добрым, умным и ответственным человеком, соблюдая при этом work-life balance. А помочь с малышом отвести его на подготовительные занятия или в специальную секцию может специалист, который предоставит наш партнер-сервис «Няня рядом». «Няня рядом» — это надежный сервис бибиситеров, где можно подобрать няню на нужный вам отрезок времени. Это может быть несколько часов, а может несколько дней, если вам понадобится уехать в командировку или устроить романтический отпуск. Менеджеры сервиса бесплатно организуют подбор самых подходящих нянь и предоставят анкеты на выбор. Все Сиситеры в «Няне рядом» проходят многоэтапную проверку, обязательное обучение и стажировку. А родители могут встретиться и пообщаться с выбранной кандидаткой перед тем, как согласиться на услугу. «Няня рядом» поможет вам не разрываться между карьерой и семьей и найти время на все, что для вас так важно. А для слушателей нашего подкаста сервис «Няня рядом» дарит скидку 500 рублей на первый заказ по промокоду «Семейный чат». Ссылка и промокод в описании. Юля, у тебя были семейные фотосессии в детском возрасте детей?
1: А, у, у, на, у Всех, всех вместе да, да, когда? Да, да, да. Не... Ну или
0: ты с девчонками? там.
1: Нет, не было.
0: У меня, я люблю такие вещи, не часто, но люблю. Я понимаю, что... Вот я смотрю на картинки. Господи, они прекрасны. И хочется печатать, и хочется всем показывать. Они меня заряжают очень сильно. Но если перенестись на любую из этих площадок, это адский ад. Ты шантажируешь старшего сына, чтобы он нормально улыбнулся. Ты ему обещаешь что-то купить или куда мы потом поедем, потому что это скучно, неинтересно, это отвратительно там сидеть и улыбаться. Тем более, когда моего сына просишь улыбнуться, это, я не знаю, просто чертенок, вот эта улыбка неестественная. Я улыбаюсь, а такое ощущение, будто просто я тебя сожру. И весь этот мир вокруг. Когда маленький ребенок, когда ты начинаешь всех отглаживать, готовить одежду, то есть это, это ужасно. Это ужасная подготовка, это неинтересное никому мероприятие, совершенно. Это вот прооборотную сторону, которую э, дает картинка. И при этом, при всем, э, когда не собрали всем фэмили-лук в определенном цветовой гамме, не подобрали удачные площадки, иногда бывает тупо так весело, и ты не снимаешь этот момент, потому что, допустим, я понимаю, ой, что-то у меня не очень сейчас в спальной комнате, не буду снимать. Кому я это покажу? Маме? Она посмотрит, что то Теща, Она тоже что-нибудь приглядит, думаю, не, не буду. Просто насладись моментом, и все. Но вот там классно. Там
1: жизнь. Да. Да, дыхание, жизни.
0: Ну, э -э увидишь картинку, конечно же. Поэтому люди, которые выставляют, ну, иногда ты, правда, не можешь показать.
1: И иногда, знаешь,
0: не то, что не хочется, иногда, правда, они такие ценные моменты, что ну хочет составить в себе
1: да но все равно человек который вот представь себе женщину которая только что родила ребенка может быть не только что может быть она в каком-то еще там, декретном процессе своем Ей сложно, и она ничего не успевает, она не высыпается, она себя не очень хорошо чувствует. Тут она смотрит эту картинку женщины примерно, которая родила в тот же срок, что она, и что она видит. И, конечно, очень сильно портится от этого состояния, моральное, эмоциональное настроение, очень много вины. А что я делаю не так? А почему я не такая? А почему кто-то может? А я что, не могу? Слушай, вот возвращаясь к нашей теме, как совместить
0: карьеру и воспитание ребенка? Давай с тобой обсудим моменты. А как вообще про карьерные истории, да, которые занимают определенную а, нагрузку твоего времени и вещи, которые необходимо, допустим, там проработать с ребенком, как вот привязанность ребенка, когда ты отлучаешься, да, чувство вины, конечно же, прекрасное состояние, да, как вот не загнать себя а, и вообще как можно рассказать о понятии а, достаточно хорошая мама.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот
0: для тебя mm -hmm. кто хорошая мама?
1: Я. Mm -hmm. yeah. Я хорошая мама, потому что я как раз-таки, ну, я считаю, что я достаточно хорошая мама, потому что я, ну, сильно как-то не мучаю своих детей гиперопекой. Я не очень там печалюсь о том, когда, не знаю, они как-то может мне грубят, потому что я понимаю, это у них нормальный такой период возрастной. Вообще достаточно хорошая мама – это прекрасное понятие. Его вел психоаналитик, эпизиатор, винникот, он очень такой, ну, известный в, на, в наших кругах, да, человек. Да. Вот, и он этим, этой, этой своей фразы вообще облегчил жизнь родителей, да, в, на какое на, на долгое время, он стал таким революционером в этом, в этом смысле. Достаточно хорошая мама, это мама, которая совершает ошибки. Это ребенку не нужна идеальная мать. Ребенку нужна достаточно хорошая мама, которая да может совершать ошибки. Да, она не подходит по первому писку. Да, она не откликается на первый какой-то звук. Она дает время ребенку немножечко ну, распознать какие-то свои да, переживания, чтобы потом все-таки прийти, если мы говорим о маленьком ребенке, да, совсем о грудном и там, взять его в свои объятия. То есть достаточно хорошая мать — это мать, которая ну, есть баланс. Она заботливая, но не гиперопекающая. Она как раз-таки без чувства вины. Чувство вины, мы много об этом, да часто говорим об этом чувстве ужасном и прекрасном одновременно. Оно э, не, не очень хорошую просто играет службу. Мама становится виноватой, виноватой все сильнее. Чем больше мама виновата, тем больше между ней и ребенком пропасть эмоциональный, потому что виноватая мама может ну, не вот этой близости эмоциональной давать, а как-то по-другому. Чего-то купить, например, вместо того, чтобы провести время ребенку. Вот, знаешь, это такие вообще же, да, родители, которые компенсируют отсутствие свое детям, там, какими-то покупками постоянными или сладостями, откупаются от них. Но это они делают из чувства вины. Поэтому это такой не самый полезный спутник. В общем, достаточно хорошая мама – это та мама, которая вообще задает все вопросы. А достаточно ли я хорошая мама?
0: Вот. Мне тоже вот. так вот нравится она достаточно фраза. хорошая мама. Если ты задался вопросом, да. а хорошая ли ты мать, то ты точно хорошая.
1: Это правда, да. А что, если говорить о привязанности, вообще это очень важно, важно здесь говорить про какие-то возрастные вещи потому что например привязанность формируется до трех лет. Uh -huh. Uh -huh. а три года это такой первый период первый такой сепарационный процесс у ребенка когда ребенок уже должен как-то в мир выходить и вот из, этого, из этих маминых вечных объятий ну выползать ему в этом помогает социум, у нас есть там система детских садов учреждений знанияния, отец в этом играет довольно большую роль, потому что он как такой проводник в мир вот этого в мир, да, другой, другой, не, не мамский теплый, а какой-то в другой мир. Вот, потому что, ну, сложно вот именно в этот период. Формируется, конечно, привязанность, формируется так называемое... вот, м -м, ребенок знает, что на его потребности откликаются, там, мама что-то для него делает, мама рядом. Но я знаю, что женщины и до трех лет выходят на работу, и уже строят карьеру. Здесь я хочу посоветовать этим женщинам. Их довольно много сейчас. Иногда они даже немного тяготятся беременностью, материнством. И не знаю, как так получается. И им хочется выйти там скорее на работу. Они там себя лучше чувствуют, комфортнее, чем дома. Таким женщинам я предлагаю просто выбрать, сделать этот выбор уже и успокоиться. Вы... Где тебе комфортно? Да, да, где комфортно. Если ты работающая мама маленького там, грудного ребенка и ты это выбираешь... И ты там удовлетворяешь свои потребности, свои интересы. Уже выбери это. Я имею в виду не выбери, да, откажись от ребенка. А вот так эмоционально, морально это важно выбрать, чтобы да, вот я такая мама. Я мама, которая работает. У нас бывает и такое, что мамы вынуждены работать в этом возрасте да, детей, потому что ну, просто некому больше кормить семью или mm -hmm. себя, или того же ребенка разные ситуации в жизни бывают. Здесь важно прям закрепиться в том месте, да, я такая мама, да, я знаю, ради чего я это делаю, да, я могу прийти вечером и уделить качественное время своему ребенку спеть песню, уложить спать, как-то дать почувствовать свой запах, подарить свои объятия, но пока так. Пока вот это мой выбор.
0: И он такой. Слушай, я очень разделяю эту позицию из разряда, что не исходить как нужно, как можно, а в понимании как комфортно. Потому что вот это замученное материнство мама я не знаю, может улучшили ли она всего остального социума, который ждет ребенка. потому что ну, я по себе ощущаю, допустим, когда я устаю, выматываюсь, мне бесят вот нельзя, может, так говорить, но меня раздражает дети Почему свои нельзя же. Почему говорить
1: Это нормально, тебя могут но раздражать Ну, само слово дети. такое, знаешь, такое
0: агрессивное. ну мам момент... раздражают
1: дети, это нормально.
0: Ты не чувствуешь, вот, да, если он ударится, ты его сразу же пожалеешь. То есть вот это все э, инстинктивно, конечно же, ты все еще чувствуешь ответственность. Но из разряда, что ты там умиляешься или там наслаждаешься, и такой, ты, ты мой котеночек, да, хочется тут же, я не знаю, там, что-то больше дать, вообще не работает. И в то же время, когда ты наполненный, ты не замечаешь этого времени. То есть ты радуешься, наслаждаешься каждой минуткой, но это так сильно индивидуально зависит от тебя. В каком то ресурсе, в физическом состоянии, психологическом комфорте. Какой то в принципе по природе, какие у тебя там мечты может в детстве были, какая у тебя семейная обстановка в доме. То есть, ну, в моей жизни есть очень близкие люди, которые были как домохозяйки, которые полностью переключались на материнство. И это была такая гармоничная, приятная атмосфера, что ты туда приходишь не как вот, э, к женщине замученной, все в пеленках и э, застиранными вещами, а прекрасный быт, где просто благоухает все замечательное, свежая выпечка и дети. И она счастливая, она выглядит так, как будто бы она пришла сейчас из салона красоты и собирается на фотосессию, потому что ей нравится там, где она находится. И были примеры, когда ребенка отдавали в год в садик, и мама тоже чувствовала себя прекрасно, и с замечательными отношениями в семье. Очень часто, когда вот эта грань нарушается, и не только я, я, конечно, это и прочитала, а в своих историях нашла лишь подтверждение, очень часто женщина страдает здоровьем. То есть вот когда ты выбираешь не свое или ты понимаешь, что ну, тебе там плохо, такое ощущение, будто организм тебе... У тебя мозгов не хватает принять решение и наладить свой быт, да? Себе вот просто подпинывает какими-то иногда не очень хорошими болячками, чтобы заставить немножечко одуматься или вот ну что-то порешать для себя.
1: Да, к сожалению, так бывает. Я сейчас, знаешь, о чем подумала? Я подумала о том, что я представила просто ситуацию и знаю это из практики, что счастливая, удовлетворенная своей жизнью, Мамочка, которая приходит домой теплая, да радушная, где, может быть, там с малышом какая-то теплая нянюшка или бабушка этого малыша, даст ему гораздо больше, и с привязанностью все будет лучше и качественнее, чем мама, которая проводит 24 на 7 просто с ребенком, как ты говоришь, измученная материнством. Да, мать. Которая уже устала реагировать на его какие-то скрики или слезы, которые постоянно пялятся просто в телефон. Ну да, она физически рядом с ребенком. Ну, она как-то организует эту привязанность, может, нет, потому что она правда устала, может быть. Поэтому я, например, выбираю: вот если женщине комфортно работать и строить свою карьеру, и она как-то знает. Как обеспечить, что важно для маленького ребенка? Важно, чтобы его брали на руки, обнимали, пели песни, как-то так говорили приятные теплые слова, да, меняли вовремя подгузник, кормили, пробовали ну, так вот, прислушивались к тому, точно ли подгузник или точно ли еда, не всегда понятно гуляли вот как будто и все. Но это может делать и не мама, это может делать какой-то другой замещающий ее человек. И ребенок будет в этом расти.
0: Мы с тобой обсудили очень важный период, который и экспертами подтвержден как сильно нужный в жизни ребенка привязанности с мамой. да? И поняли, насколько могут быть разные ситуации и последствия. А вот что касается ребят постарше. То есть, когда мы уходим уже в школьный период, подростковые истории, там можно на полную катушку уйти в свою бизнес-индустрию и реализации себя?
1: Слушай, ну я думаю, как раз-таки я же и начала свою реализацию в этом в их возрасте, уже моих детей, когда я стала ездить там на конференции, на интенсивы, учиться, уезжать в другие города, учиться. И я так проверяю, как они себя при этом чувствуют. Нормально они себя чувствуют. Но когда мы говорим о построении вот тоже бизнеса, мы как-то в, в одном подкасте записывали... Что-то про достат, не про достаточно хорошее, а про качественное время вместе. Mm -hmm. Вот всегда для такой поддержки, да, для возможности поделиться эмоциями, чувствами, событиями, переживаниями, важно организовывать вот это качественное время вместе. Оно может быть ну, разного количества. Это может быть иногда с подростками, это достаточно там, 15 минут в день, если все идет хорошо. Там, вечером это можно сделать. По крайней мере, я вот примерно так и практикую, и пока тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, все вроде хорошо. Вчера приехала из поездки из, из обучений спрашиваю старшей дочери, ты соскучился на ну как-то я что-то не успела. У меня тут свои дела были, там я ездила гулять, отдыхать. Правда, друзья, подросткам вы не так уже сильно нужны, не переживайте. занимайтесь точно своей жизнью. Даже вдохновляет. Когда ты видишь счастливую маму, ты хочешь быть похожей, хочешь иногда выбрать увлечение,
0: которое также будет вдохновлять. Там, наверное, кроются все-таки в каких-то более других историях вот эти все комплексы, проблемы, сложности, которые вполне возможно... Очень классная мысль про качественное время. Я помню, ты его рассказывала про то, что это ваша поездка на машинах дает беседы да, и да, регулярно, да. и да, на постоянной регулярно.
1: основе Каждый день час, час, час Мы едем, мы едем час По этому прекрасному городу, в школу Поэтому у нас достаточно времени Оно достаточно хорошее И достаточно качественное И по, по продолжительности в том числе
0: И ведь правда, в быту ты не всегда так выстроишь время Чтобы вечером ты такой, садимся на диван Сейчас будет семейные беседы Но нет же там работает телевизор, тут что-то готовится, кто-то позвонил, что-то включилось, дети куда-то убежали, да? То есть как бы на самом деле выловить намного сложнее. Ты идеальную сделала такую вот изоляцию, где не сбежать ни от кого.
1: Да-да-да, всех как в коробочке Да, и от пробки
0: отвлечься в беседе, но это самое приятное. Потому что я достаточно хорошая, мать Вот эти все грустные истории, они откуда? когда вот мама в карьере э, ребенок забыт. Это вот чаще это про что? Ну вот, знаешь, очень много звездных историй, когда там вот у успешной мамы не сильно успешный, потерянный ребенок. Или там еще какие-то вещи. Понятно, что мы все истории не, рас, не рассмотрим и психологически, но скорее всего вот в такой печальной истории. Какие были моменты?
1: Ну, может быть, она не очень печальная, эта история. Может быть, для этой женщины она как раз-таки не печальная. Слушай, но у нас отношение к материнству у каждой женщины разное. И иногда женщина, когда рожает даже ребенка, она не совсем уверена в том, что она готова к этому, она не знает, какая она будет мама, она не знает, как ей будет, мы ну, не можем предугадать, потому что нет такого понятия, как материнский инстинкт, инстинктов вообще у нас у людей нет, мы как бы разумные существа, и поэтому ну, мы не знаем, как сложится, правда. Может быть, ей вообще эта сфера не подходит. Может быть, она родила, не знаю, как запрыгнув в последний какой-то вагон, или что вот надо отработать свою какую-то там, не знаю, вот эту вот функцию рождения детей. Ну, разные, может быть. Я не могу сейчас, да, точно сказать. Я думаю, что бывает по-разному. И опять-таки, я не знаю, знаешь ли ты, говоришь, печальные истории, но ты говоришь, да, дети раздражают. Uh -huh. Бывает, что женщина так и не смогла полюбить своего ребенка. Это вот правда очень такая трагическая история, но так случается. У нас нет такой обязательной какой-то встроенной функции. Так же, как и дети не обязательно могут... Но дети больше, потому что, конечно, привязана от родителей. Они все равно будут их любить любыми. Это потом, когда уже взрослые станут, могут так немножко, не знаю, отречься или еще что-то. Но вот у, у мамы не всегда... Это, это, это случается. Это, кстати, многое объясняет. Слушай,
0: фиксируя все моменты, которые мы сегодня обсуждали, тема, она прям, наверное, на размышление. Потому что то, что мы говорим про карьеру и совмещение материнства, она не про сегодняшний день. Она вообще про все человечество. И мы с тобой так немножечко сделали небольшой исторический экскурс, понимая, что на любом периоде жизни женщины, которые чувствовали, что они готовы или созданы для большего, или необходимость ну, вот в какой-то реализации, они находили в тех условиях, которые могли. Где, как, каким образом. Да? В принципе, ресурсы были разные, но тем не менее. Мы знаем ряд историй, когда и знаменитые врачи были женщины, единицы, но были. Да, то есть была потребность вот в этой реализации. И параллельно они и мамами сохраняли да, свою вот, э, такую ответственность перед продолжением рода, когда с любовью воспитывали детей. И в непростой XX век со всеми сложностями детей рожали, работали, продолжали. И абсолютно на всех этапах, мне кажется, можно найти историю, где есть мать, где дети где бизнес или там, я не знаю, карьерный рост. Также можно найти мать, которая в ужасе от всего происходящего. Можно найти не мать, просто женщину, которая mm -hmm. реализовалась именно в условиях того времени. И ты начинаешь понимать, насколько все банально просто. В наше время у нас другие условия, другие возможности, другие ресурсы. Но, опять же, женщины остаются женщинами. Если в ней есть функция, которая отвечает, я не знаю, за амбиции, вот этот вот лидерство и каких-то вот поставленных целей необходимо достичь для своего комфорта, реализации, счастья внутреннего, да, они ставят при любых условиях, находят любые средства. Я согласна в том, что ты сам формируешь свою атмосферу, да, то есть кто тебе поможет, не поможет, если ты сильно хочешь, тебе помогут. Ну, как-то вот бывает, что так может выстроиться иногда мы силой мысли, или просто, я не
1: знаю, там, ну, столько
0: ресурсов есть, которые, ну,
1: как ну, не, можно задействовать. Ну, может быть, и не силой мысли, а искать эту помощь, просить о помощи. У нас все женщины же попросить не могут о помощи. Это правда. Вот же беда какая. Но
0: когда ты сильно хочешь, ты попросишь. Да. Ну, вот это про то, что если дано тебе, и ты хочешь, ты всеми вот путями, сложными дорожками сможешь прийти, может быть, к цели, а может быть, просто весь процесс тебя будет занимать, и этого тебе достаточно в жизни, да, что ты пытался, пробовал и наслаждался в что ты находишься в движении. А абсолютно гармоничный путь и женщины, которая находится дома, и пахнет вкусно пирожками, и тут не про то, что нет ресурсов или возможностей, может быть, это зона комфорта. Это ее выбор. Но самое классное, что сейчас мы не обременены никакими законодательствами, никакими страшными наказаниями за свой выбор. Хочешь ты – рожаешь, не хочешь – не рожаешь. Нет момента, что нельзя что-то сделать. Поэтому тут, наверное, про разобраться в себе, очень много моментов ты отметила, я бы хотела их еще раз вспомнить, что как важно понять и сделать выбор. Ты хочешь быть мамой, будь мамой. Ты хочешь быть бизнес-вумен, бизнес, бизнес... Ну, если ты хочешь быть мамой, которая много работает, будь мамой, которая много работает. И не надо сравнивать с мамой, которая не работает. Например, да, которая да. мини-садик у себя сделала для своих детей и полностью в этом погружена. Типа не сравнивай, это очень сложно. Период в наше время информатизации очень сложно, потому что визуализация картинки, мотивационные спичи всех э, невозможных коучей, которые тянут тебя в светлое будущее, иногда, ну, иногда, сомнения закрадываются.
1: Да, я тогда призываю, я не знаю, предлагаю женщинам, что предложил им в свою очередь именно Винни кот о котором мы сегодня говорили. Вообще перестать читать книжки про материнство, а все-таки больше прислушиваться к своей интуиции, она иногда чаще может подсказать, как поступить лучше, к какому-то своему спокойствию. И если вам спокойнее на, на работе, в кабинете, в офисе, а когда ребенок под присмотром, ну дайте возможности этому быть. Вы знаете, мы никогда не знаем, где мы травмируем своих детей, поэтому можно даже не пытаться это предвосхитить. Расслабляемся и дышим. И мне очень нравится фраза: каждому ребенку найдется, что сказать в будущем
0: своему психологу. Безусловно. С вами был семейный чат. Всем пока. Пока.